0: que el Señor les bendiga a todos, a todas en el día de hoy. Muy buenos días, tardes, noches para todos los hermanos y las hermanas que en este momento están conectados con nosotros, que hoy vamos a, como siempre, a deleitarnos con la maravillosa enseñanza que Dios nos da, que el Señor siempre tiene aquí en la Biblia. Qué deleite es cuando nosotros leemos la Biblia con todo nuestro corazón. Y qué deleite sentimos cuando, como que vemos que es el mismo Señor que está ahí, indicándonos los, los versos de la Biblia, aunque hayan sido escritos de muchos siglos atrás, sin embargo, nuestro Dios, el Espíritu Santo, está ahí vivificando todo y permitiendo que todo esto escrito llegue a nuestro corazón. Eso es lo más hermoso, lo más bello. Pueden sentarse, pueden ubicarse ustedes en sus lugares. Deseo que el día de hoy, como todos los domingos, nos deleitemos con la lectura y la meditación de la palabra del Señor, con la enseñanza. Pero antes, pues vamos a estar cantándole al Señor con todo nuestro corazón. Y cantémosle al Señor el himno 219, que titula Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? ¿Cuántas bendiciones tendremos? Nosotros no las enumeramos. Son muchas las bendiciones que el Señor nos da constantemente y Dios se está manifestando. En todos los tiempos se ha manifestado Dios grandemente en la gente me gozo cuando me cuentan los testimonios de todo lo que el Señor está haciendo por allá en algunos lugares de Europa, con personas nativas, personas europeas, cómo Dios les está revelando su palabra, Dios está mostrando sus caminos, a estas personas se les muestra en sueños, es lo más hermoso, les muestra en sueños y luego les da la oportunidad que las personas conozcan la iglesia. Y ya la gente dice, creo en Dios, eso es lo más bonito, escuchar de la gente que diga, creo en Dios, porque he vivido y he sentido una experiencia que realmente hace que yo pueda creer, que ya no es que me cuenten, sino que yo lo vivo, lo he vivido, lo he experimentado. Esto es lo bonito, que Dios se manifieste en nuestras vidas y que nosotros contemos nuestras experiencias. Vamos a cantar. El himno 219
1: Cuando combatido por la adversidad Crea ya perdida tu felicidad Mira lo que el cielo para ti guardó Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás. Por ti, andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús. Y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuántas tienes ya. Bendiciones Dios te manda. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe. Donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones, cuántas tienes ya. Bendiciones, Dios te manda. Más. Por ti hará. Gloria a nuestro Dios.
0: Gracias al Señor porque estamos aquí nuevamente. Y es así como vamos hoy a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 3. No olviden las recomendaciones, queridos hermanos, hermanas y aún las personas recientes, de congregarse en la iglesia. Congréguense porque ya están todos los templos abiertos. Es importante que ustedes se congreguen para que reciban los dones espirituales, reciban el bautismo con el Espíritu Santo. Y los que ya lo tienen, impongan manos por sanidades, por milagros, por prodigios que Dios hace a través de ustedes. Y también para que sus dones espirituales crezcan, prosperen, progresen. Así que es muy importante la asistencia a las alabanzas entre semana, ir al templo porque yo sé que esta pandem pandemia dejó un espíritu de pereza a muchos y ese espíritu de pereza de ir a los templos y ahora vemos que el día domingo en algunos templos de algunos países todos van el día domingo y entonces todos quieren profecía y los pobres hermanos y hermanas que profetizan se cansan también porque ellos son de carne y hueso y se cansan. Hay que considerar. Entonces, ellos están ahí, duran a veces, se termina el culto al mediodía y duran hasta toda la tarde ahí profetizando porque la gente va es solamente el domingo y van a pedir la profecía. Entonces, los hermanos, pues, se cansan. Así que yo les pido con todo mi corazón que se congreguen entre semana si necesitan profecía, para que el día domingo dejen que la profecía solamente sea para las personas por primera vez y de pronto los recientes de primera a sexta vez. Ojalá fuera así. No es una obligación lo que les estoy diciendo, sino es una recomendación, un consejo, una orientación. Y así, bueno, hermanos, vamos a entonces ahora sí a ubicarnos aquí en Hebreos 3. En mi Biblia yo tengo un semitítulo que dice, Jesús es superior a Moisés. Y aquí en el verso 1, nosotros eh, cuando comenzamos a leer en Hebreos desde el capítulo 1, nos hemos dado cuenta que está resaltando, enalteciendo. La deidad del Señor Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo, su importancia resaltando a ese ser maravilloso, a ese pastor divino, a ese rey de reyes que Dios permitió estuviese en la tierra con los hombres y que ahora lo disfrutamos también a través del Espíritu Santo. Así que en el capítulo 3 sigue el mismo tema del capítulo 1. Y aquí dice el apóstol, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. No olviden, claro, que debe haber personas recientes sobre hermanos santos, significa apartados por Dios. Toda persona que cree, acepta al Señor, acepta seguir el camino del Evangelio, Dios inmediatamente le dice que es santo o que es santa, apartado o apartada. Entonces sigo, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, ¿cuál llamamiento celestial? La vida eterna. Considerad al apóstol. Y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Tengan en cuenta, piensen en Él, mediten en Él, ténganlo en primer lugar, porque Él, como humano que se comportó, también fue apóstol y sumo sacerdote. Verso 2: El cual es fiel, al que le constituyó él es fiel la parte humana que Dios formó llamada Jesucristo dice que fue fiel a Dios el padre y dice que también lo fue Moisés dice como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios cuál era la casa de Dios en aquel entonces en la época de Moisés, Dios le ordenó a Moisés construir un tabernáculo. Pero Dios quería morar en los corazones de ese pueblo. Pero como era difícil, porque el pueblo siempre estaba fallando, apartándose de Dios, entonces Dios le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo. Y allí en ese tabernáculo Dios estaría manifestándose. Y a ese tabernáculo se le llamaba la casa de Dios. Y dice que Moisés fue muy fiel con esa obra que Dios le encomendó, con ese trabajo de pastorear a ese pueblo en aquel entonces. Y fue muy fiel, obedeció en todos los caminos de lo que Dios le mostró. Y aquí compara que nuestro Señor Jesucristo, siendo mayor que Moisés, también fue fiel con Dios y fiel en la casa de Dios. Y por aquí dice que esa casa somos nosotros. Gloria al Señor, que ya no es una casa física, un templo físico. Si no, tendríamos que estar ahorrando todo el tiempo para tomar un avión e ir allá al lugar pero no, la casa es nuestro corazón, si es que realmente lo merecemos, esa es la casa del Señor y dice que el Señor Jesucristo está perfeccionando esa casa y construyéndola día tras día, hasta que se convierta en un edificio perfecto y aquí en el verso 3 que se resalta al Señor y su obra maravillosa, Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado y digno el Señor Jesucristo. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Entonces dice que tiene mayor honra que esa casa que él ha estado construyendo, pero mayor honra también el que hizo esa casa, nuestro Dios. Nuestro Dios a través de la persona de Jesucristo, trabajando desde el principio para formar su templo, su casa, en la cual él habitará, habita o debe habitar. Y aquí en el verso 4 dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel. En toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir en el futuro. Porque en el futuro habría otro Moisés, otro Salvador, otro sumo sacerdote o otro pastor. Sería el Señor Jesucristo. Y él seguiría ese ejemplo. Y aún perfecto el ejemplo ya los hechos del Señor ya son perfectos no como los hubo en la antigüedad que siempre hubo falencias en algunos y aquí en el verso 6 dice pero Cristo aquí estaba destacando que Moisés había hecho una gran obra fue fiel con Dios fue siervo sin embargo, en el verso 6 dice, Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin, y el fin, no olviden que el fin es nuestra muerte, porque después de la muerte, nosotros los seres humanos, después de la muerte ya no, no podemos hacer nada. Ya no podemos arrepentirnos, ya no podemos retroceder, ya no podemos cambiar. Ya después de la muerte ya lo que fue, fue. Así que nosotros nos convertiremos en la casa de Dios, nuestro corazón, si retenemos firme hasta el fin de nuestra vida. Dice, la confianza y, y el gloriarnos en la esperanza, no solamente la confianza, sino la fe, el creer, el obedecer a Dios, el hacer su voluntad, cumplir sus mandamientos, habiendo abandonado el pecado, y de esta forma, tener, tener en nuestros corazones la esperanza, que el día menos pensado cuando nos, Dios nos llame, estemos listos y preparados para enfrentarnos a nuestro Dios, para estar en la presencia de él. Y claro, con la esperanza de haber ganado la salvación. Gloria a mi Señor, porque esa es la promesa de él. Esto es lo que nosotros en la vida debemos luchar. Luchemos esta salvación tan grande que el Señor nos está ofreciendo. Confiemos en el Señor y en sus promesas. Obedezcamos y sometámonos al Señor. Quitar esa necedad. Porque hay mucha necedad en algunos que hace que se aparten de la fe, de la creencia, de la confianza o de la esperanza en el Señor. Hay muchos que se desaniman, que retroceden, que tuercen los caminos, que se olvidan de Dios. Pero nosotros tenemos aquí que luchar hasta el fin para poder ser la casa de Dios. ¿Cuántos no desean ser la casa de Dios? Amén. Todos nosotros queremos, deseamos ser ese templo del Señor, ese tabernáculo de Él. Y aquí en el verso 7, aquí rápidamente voy a leer hasta el, hasta el 11, así rápidamente. Que dice, por lo cual dice el Espíritu Santo. Esto el Espíritu Santo dice en el Salmo 95 del verso 7 al 11, dice lo siguiente, profecía dada por, creo, el rey David. Cuando el Espíritu Santo tomó al rey David para profetizar y dice, si oyeres hoy su voz. ¿Cuántos siglos hace que vivió el rey David y cuando él dio esta profecía hablaba de un presente pero no era del presente del rey David estaba hablando de un, de un futuro es decir de una promesa que Dios estaba haciendo al futuro a su tabernáculo nuevo a su casa nueva a su pueblo nuevo a un pueblo que iba a estar formando el salvador, el precursor, el enviado de Dios. Él estaría eh, edificando, construyendo, formando ese pueblo, esa casa, ese tabernáculo. Pero Dios usaba a David en el momento y le decía, si oyeres hoy su voz. Diciendo el Señor, es que esto que estás profetizando, David, no es para tu época, es para el futuro, pero yo quiero que tú digas hoy, para que cuando la gente del futuro lean el verso, se den cuenta que es para ellos la promesa maravillosa. Y así sucedió, porque nosotros somos la gente del futuro, somos el futuro porque ya tenemos un evangelio, que se nos está predicando. Y por eso el Salmo dice, si oyeres hoy su voz, hoy. Aquí ya no hay ningún futuro, porque es lo que existe es el hoy, el Señor Jesucristo desde el inicio, que comenzó a predicar su evangelio hasta el día que el Señor venga en las nubes a recoger su iglesia, su pueblo, o sus escogidos y ellos se van con él y el Espíritu Santo también se va con el pueblo, con la iglesia. Hasta ese día se dice hoy. El hoy no se va a acabar. Ese hoy sigue latente. Así que no sabemos nosotros cuántos años irán a pasar Supongamos que vienen, todavía nos faltan algunos miles de años porque el Señor venga en las nubes, supongamos. Esa gente que va a vivir en ese tiempo, leen este verso y dicen, si oyeres hoy su voz. Es para ellos también. Y es el hoy de Dios. Porque ese hoy de Dios se termina el día que el Señor venga en las nubes por su pueblo. Ahí se acaba este verso. Ahí finaliza el verso. Si oyeres hoy su voz del Evangelio, la voz de Dios, la voz del Evangelio, el Espíritu Santo, pregonando el Evangelio de Jesucristo. Bendito el Señor. Entonces dice el Señor, nos dice a nosotros, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, que ahora vamos a leer qué fue lo que aconteció donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Porque fueron 40 años los que vivió el pueblo de Israel con Moisés allí en el desierto. Y en el verso 10 dice, a causa de todo lo que hicieron en ese tiempo que me provocaron a ira, dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, dice Dios, no entrarán en mi reposo, no entrarán en el reposo con nuestro Señor Jesucristo, con el Salvador. Porque el Señor Jesucristo es nuestro reposo, el Señor Jesucristo es el sábado. Él es ese sábado que Dios dio desde el principio para que el hombre descansara de su trabajo físico y dijo descansen el día sábado, no trabajen. Pero ese sábado tenía un significado, era el simbolismo, o la ilustración del sábado espiritual, del reposo espiritual y ese reposo era Cristo Jesús, es Cristo Jesús el reposo él es el sábado, por eso nosotros ya no le damos tanta importancia al día físico, el día físico sábado de hoy de nosotros, podemos trabajar si queremos, podemos descansar si queremos, podemos hacer del día lo que deseemos, pero ya no tiene importancia para Dios, porque mi reposo es espiritual, y yo estoy reposando en Cristo Jesús, que es mi sábado y es mi día de reposo, Jesucristo, yo reposo en él todas las 24 horas del día, todos los días de la semana, todo el mes. Él es mi reposo, él es el descanso para mi alma. Entonces, aquí el Señor, al pueblo físico en la antigüedad dijo, no entrarán en mi reposo porque fueron desobedientes. Y vamos a leer un poquito qué fue lo que aconteció. ¿Por qué Dios les quitó esa bendición? ¿Por qué Dios quitó esa bendición de haber dado el reposo en aquella época? Por el pecado, por la desobediencia, pero Dios tenía para el futuro, tenía este reposo destinado para que se manifestara. Y se está manifestando este maravilloso reposo. Gracias a, a nuestro Dios. Busquemos aquí en números en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números sin perder en Hebreos. Sin perder en Hebreos vamos a buscar Números 14. Vamos a yo voy a leer rápidamente del 1 al 23, Números 14 del 1 al 23. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Claro, aquí no está todo, porque si nosotros vamos a ver qué fue lo que hizo el pueblo, tendríamos que leer todo lo de Números y Levíticos, y bueno, exo eh, eh, el Éxodo también leer y Deuteronomio, porque ahí encontramos también toda la historia. Y la, los hechos maravillosos de Dios, su manifestación, sus leyes, sus reglamentos, y también bendiciones, castigos, bueno... Eso es algo maravilloso, leer estos libros, porque estos libros Dios los vivifica el día de hoy también con nosotros, de una manera diferente, ya de una manera distinta, pero hoy también tenemos que obedecer al Señor, amarle, alabarle, eh, hacer su voluntad y si no, pues Él también entra a castigar o entra a bendecir. Bien, 14 de, de números dice dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, aquí estaba eh, Moisés, les voy a contar así rápidamente, Moisés estaba en el desierto, estaba con el pueblo de Israel, recordemos que ellos vivieron 40 años allí en el desierto, Dios los había sacado de Egipto y estaban allí viviendo entonces allí sucedieron muchas cosas en el desierto, recordemos que allí en el desierto no tenían que comer y Dios les envió el maná que era llamado el pan del cielo, el maná para que comieran y después también Dios hizo que de una roca apareciera agua para que ellos bebieran, entonces Dios siempre estaba allí sustentándolos y recordemos, fueron 40 años, entonces acá dice, estando ellos ya allí, en el desierto estaban, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud. Es decir, todos mm, empezaron a quejarse contra Moisés y Aarón. Y les dice, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué? Le, dice, le dicen a Moisés, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Porque ellos decían que en Egipto tenían todo. Tenían comida, dormida, vestido, tenían todo. Y que en cambio allí en el desierto estaban sufriendo de todo lo lo necesario y se quejaban. Pero esa queja que ellos hacían contra Moisés, Dios era el que estaba viendo todo esto porque era contra él. Por eso dice que Dios se disgustó tanto. Seguimos aquí en el verso 5. Cuando dicen, "Vamos a designar personas para que nos regresen otra vez a Egipto." Y dice, "Entonces Moisés y Aarón se postraron" sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, que fue lo que pasó con esto de reconocer la tierra, que Moisés envió unos mensajeros para que se fueran a, a espiar la tierra de Canaán, como Dios les había dicho que les iba a dar la tierra de Canaán. Ellos dijeron, vayan y miren cómo es la tierra, cómo son sus habitantes. Y ellos llegaron y envió a 12 personas, a 12 hombres, y trajeron malas noticias. Dijeron, allá hay gigantes. Nosotros, ¿qué parecíamos? Una langosta al pie de esos gigantes. No, eso es mejor no ir allá. No, 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 eso nos van a, nos van a tragar. Nos van a devorar. Bueno, hablaron todo lo peor. A excepción de Josué y Caleb, porque dice que Josué y Caleb dijeron, le dijeron a Moisés, pero nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Y como Dios está con nosotros, pues Él nos va a guardar, nos va a proteger, Él nos va a ayudar y va a permitir que nosotros, si entremos a esa tierra, y que nosotros luchemos contra ellos, y Dios hará que nosotros ganemos la batalla entonces ellos sí fueron optimistas y le dijeron esto a Moisés cosa que le agradó a nuestro Dios entonces por eso aquí en el verso 6 dice que Josué y Caleb hijos de hijo de Jefone eran de los que habían reconocido lo, a la tierra y rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Dice: Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los teman, no temáis. Fue lo que estos dos hombres dijeron. Y por eso Dios los premió, porque ellos sí confiaron en Dios. El verso 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Dice que todo el pueblo dijeron, vamos a apedrear a Josué y a Caleb por estar hablando estas cosas. Le vamos a dar crédito a los otros 10 que nos dijeron que no entremos porque parecemos langostas al pie de esos gigantes. Y aquí dice que, que toda la multitud dijeron vamos a apedrearlos y él dice pero la gloria de Dios se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel y Jehová le dijo a Moisés hasta cuándo me ha de irritar este pueblo hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Gloria a nuestro Dios. Miren esas promesas maravillosas. Estas promesas también Dios nos las ha hecho hoy a nosotros de alguna manera. Y en el 14, en el 13 dice, pero Moisés le responde al Señor. Lo oirán luego los egipcios porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán, criticarán, juzgarán. ¿Qué no van a decir, Señor? Estaba aquí Moisés diciéndole al Señor, Señor, ten misericordia y perdona a este pueblo. No les quiten la vida porque entonces los egipcios se van a burlar de nosotros. ¿Qué no van a decir ellos? Que después de estar viviendo bien en Egipto, tú los sacaste para matarlos de hambre y ahora les das muerte a todos. Señor, no puede ser. Mire la forma como Moisés humanamente le hablaba a Dios como si estuviese hablando con otro humano. Y aquí en el verso 16 dice, es que ellos lo primero que van a pensar es que tú no pudiste meter a este pueblo en la tierra de Canaán, en la tierra que habías jurado, y que por eso los mataste en el desierto. Eso es lo que va a decir la gente. Eso es, será, el decir de los egipcios. Entonces en el verso 17 le dice, Señor, te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo. Jehová es tardo para la ira, grande en misericordia, perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta la cuarta generación. Le dice, sí, Señor, yo todo lo sé, Padre, pero ahora te pido, dice en el 16, te pido: perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces, aquí en el 20 dice: dice Jehová: dijo: Yo no he perdonado conforme a tu dicha. Yo lo he perdonado, dice. Es decir, Dios escuchó el clamor de Moisés. La petición que Moisés le hizo al Señor, porque Moisés le habló al corazón, le habló con palabras que le llegaron al corazón a Dios. Entonces Dios dice en el 20: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz, no verán, los voy a castigar de todas maneras, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me ha, han irritado la verá, solamente mi siervo Caleb y el otro compañero de él que dice que tenían espíritu, Buen, buen, tenían un buen concepto de Dios y fueron los únicos que hablaron este Caleb y Josué, es en un, sí, Josué y Caleb, dice, ellos fueron los únicos que hablaron bien, que fueron optimistas, que realmente valoraron el poder y la misericordia de Dios y las promesas de Dios, Dice que a excepción de ellos dos, todos los demás morirían en el desierto y así sucedió. Entonces pasemos aquí a Hebreos, a Hebreos 3. Y volvemos nuevamente aquí a leer. Que el Señor, hablando de su Hijo Jesucristo hablando del Mesías, del prometido, del Salvador, del enviado, hablando que Él como superior a Moisés, superior a los ángeles, que ninguna persona, ningún ser humano, de los que han escuchado, de los que escuchen y escucharán el Evangelio, la palabra del Señor, no tienen por qué tener en poco ni menospreciar, ni dudar de la palabra de Dios, de lo que él prometió desde el principio. Entonces aquí ya ya vimos un poquito sobre esa desobediencia del pueblo. Vuelvo y leo aquí. Entonces dice, con razón que el Espíritu Santo por boca del rey David decía, si oyeres hoy su voz las promesas de él no endurezcáis vuestros corazones como allá en el desierto donde me tentaron vuestros padres. Me probaron, vieron mis obras 40 años, pero me tentaron, fueron desobedientes, incrédulos, necios. En el verso 10 dice, por, el, por ese motivo me disgusté contra esa generación y dije que no habían conocido mis caminos. Y juré que no entrarían en mi reposo. Y así sucedió porque ellos murieron todos en el desierto. Los que entraron a la tierra de Canaán fue la nueva generación, los niños, los jóvenes. En el verso 12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Para apartarse del Dios vivo. Entonces, mire que este verso que estamos aquí viendo nosotros hoy, Dios lo está vivificando en nosotros y sin embargo este verse, verso perteneció a miles de años atrás, en la época de Moisés, cuando pastoreaba el pueblo, y el pueblo fue incrédulo, rebelde, duro, decían, es mejor que nos devolvamos a Egipto. ¿Por qué nos sacaron de Egipto si allá estábamos bien, allá vivíamos mejor? Dios se disgustó por la incredulidad, la dureza de corazón, la falta de confianza en Dios la falta de aceptar la palabra del Señor. Y dice que hoy es igual. Hoy también él, se predica la palabra de Dios y en muchos países ya ni creen en Dios. Han rechazado la idea de Dios por completo. ¿Estará Dios contento? ¿Cómo estará el Señor? Enojado, disgustado contra esta generación sí pero el señor también en su misericordia ha escogido el grupo un grupo de corazones que sigan pregonando que sigan enseñando y que dispongan su corazón para él y Dios entonces vendrá a la vida de cada uno, a ayudarles, a respaldar, a dar poder, autoridad, capacidades. Y Dios comienza y comenzará y seguirá como lo ha hecho desde hace más de dos mil años en su evangelio perfecto. Él seguirá manifestándose con prodigios y señales en la vida de cada persona y dando la felicidad, dando la paz, que eso es lo importante y después acuérdense que cuando se menciona que el final y cuando llegue el fin es el fin de mi vida el fin de nuestra vida cómo debemos estar y cómo debemos andar delante del señor abrigando esa esperanza y confiando y creyendo en él siempre de la mano de él siempre por eso sí dicen que, hermanos, miren, que no haya en, en ninguno de, de nosotros ese corazón malo de incredulidad como lo hubo en la antigüedad con el pueblo allí con Moisés y que se apartan de Dios, que se apartaron y que hoy tampoco no haya gente que se aparte de Dios después de haber conocido el poder, los milagros del Señor. El verso 13 antes exhortaron los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy. ¿Cómo sería, cómo será hermoso? Que todos debemos leer. Todos leamos este verso 13, leámoslo, para que llegue a nuestro corazón. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, esta palabra hoy es tan importante. Qué importante. Yo pienso que cuánta gente lee por encima rápido así, rápidamente lee y no le pone en sentido. Y no sabía lo importante, lo destacable que es esta palabra hoy. Porque es hoy. Y sabe desde cuándo es ese hoy. Repito desde el día que el Señor comenzó a predicar su evangelio, hasta el día que él venga en las nubes, a recoger su iglesia, es el hoy. Ese es el hoy. Gloria a nuestro Dios. ¿Cómo es Dios con sus misterios maravillosos? ¿Cómo habla Dios, tan perfecto que es Él? Y nosotros quedamos anonadados ante las misericordias de Dios ante sus maravillas y su palabra, ante las promesas que Él nos hace, y cuando se cumplen, qué maravilla. Así que qué hermoso es. Entonces dice: exhortados los unos a los otros, dando a entender, predíquense, enséñense, cada uno enseñe al otro, el que más sabe, enséñele al que no sabe. El que más entiende, explíquele, aclárele al que no entiende mucho, hable, hable, soñé, vi esto en visión, Dios dice esto, Dios dice lo otro, Dios nos enseña así, dice los unos con los otros. Dice, entre tanto que se dice, es decir, aproveche la oportunidad usted puede hablar de Dios, meditar en él, trabaje, haga mucho por los demás, ore los unos por los otros y aprovechen el hoy, aprovechen a hoy, porque ya mañana no hay lugar, mañana no hay oportunidad, ¿y sabe cuándo es mañana? Después de nuestra muerte, ese es el mañana. Ya no hay tiempo. Hagamos todo lo que Dios nos presenta hoy. Gloria a nuestro Dios. Así que yo vuelvo a leer, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra vida, nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, por ahí hay una la profecía nuevamente en el Salmo 95, entre tanto que se dice en el verso 15, si oyereis hoy su voz, si tú escuchas al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos ha estado hablando. Cuando ustedes vinieron por primera vez, ¿quién les habló? El Espíritu Santo les habló. Él fue el que les habló. Nos habla y seguirá hablando. Sigue trabajando hoy. Y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, vuelve y repite. Y en el verso 16 dice, ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído la palabra de Dios, habiendo visto las maravillas y los prodigios que Dios hizo a través de Moisés en aquella época, ¿Quiénes fueron los que le provocaron al Señor? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Sí, fueron ellos. Después de todas las maravillas, recordemos las plagas que hubo en Egipto. Cómo Dios retaba a todos esos magos, astrólogos, hechiceros, sabios. Y cómo Dios daba el triunfo a su pueblo y a Moisés. Y ellos tuvieron en poco estas cosas, en poco. Se les olvidó pronto, se olvidó las maravillas de Dios. El 17 dice, ¿con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Sí, con el pueblo en ese tiempo, todos murieron en el desierto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? A los que desobedecieron no entraron en su reposo. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hoy es igual porque esto es lo que el apóstol da a entender. Hoy es igual. Si hoy eres incrédulo, menosprecias, si hoy también provocas a ira a nuestro Dios y no valoras lo que Él te está ofreciendo hoy esta salvación tan grande, maravillosa, aceptar y creer en la forma como Dios se manifestó al hombre. Se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Aceptar y creer en Jesucristo, que como hombre hizo una gran obra y nos dio ejemplo a los humanos, como hijo de Dios y como Dios, su obra maravillosa. Tenemos que Analizar, ser conscientes, si realmente vale la pena o no que usted se siente a meditar en estas maravillas de Dios y que tome una decisión. Sí, señor, vale la pena. Eso vale la pena. Usted no sea un oidor. No se convierta solamente en oidor. Qué bonito, no qué bonito que se escucha. No, Hacedor, cumpla la voluntad de Dios, respete, valore a Dios, crea en Dios, confíe en Él, espere en Él y Él a través de su Espíritu Santo estará con nosotros, morará en nuestro corazón y nos ayudará, hará milagros y señales y prodigios, tendrá misericordia de nosotros en muchos aspectos de nuestra vida y nos bendecirá. Así que invito, invito a todos ustedes, personas por primera vez, los invito para que lean este maravilloso libro. Así diga la gente que ya pasó de moda, que ya es obsoleto, así digan. Así digan que hay otros libros más interesantes, más importantes. Así digan que hay otras religiones que tienen su propio libro. Yo los invito a leer este libro, la Biblia. Y cuando usted esté leyendo este libro, la Biblia, usted diga, Dios, si es cierto lo que predican en esa iglesia, entonces dame una experiencia porque yo quiero sentir una experiencia de tu parte aquí leyendo esto. Y Dios, y si usted es una persona sincera, que realmente quiere buscar la verdad de Dios, quiere buscar el camino del Señor, entonces Dios se manifestará en su vida, se manifiesta. Así como todo lo que he escuchado, que personas han tenido sueños, sueñan, y sueñan con esta iglesia. Gracias a nuestro Dios, porque eso, Él nos está ayudando a evangelizar. Él nos ayuda. Vamos a estar poniéndonos de pie, vamos a estar orando a nuestro Padre. Bendito Dios Todopoderoso, nuestro Dios de Moisés, nuestro Dios que estuvo con Moisés que le habló, le enseñó, le dio ordenanzas, estatutos, leyes, le ordenó hacer un tabernáculo, ordenó formar un pueblo y le dio muchos reglamentos. Y prometió a nuestro Dios estar con Él y respaldarlo para que Él pudiera cumplir. Con ese proyecto maravilloso que mi Señor había tenido desde antes de la fundación del mundo. Y Moisés tenía que cumplir. Y Moisés fue fiel y trabajó. Así mi Señor hoy también, hoy, que tú vives en nuestros corazones, que tu misericordia y tu amor también están con nosotros, Estamos disfrutando también de tus promesas, de tu palabra, de tus reglamentos, tus ordenanzas, tus leyes, tu ley que es la misma. Y tú, Señor, nos estás aclarando muchas cosas y nos haces promesas maravillosas. Y quieres que nosotros seamos de un corazón bondadoso, humilde, sencillo y que seamos obedientes. Que no haya necedad en nosotros sino que creamos y que obedezcamos y que te amemos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, para que asimismo tú nos escuches cada vez que oremos o hablemos contigo y te pidamos muchas cosas, pidamos los anhelos de nuestro corazón, tengamos peticiones, necesidades, tribulaciones, enfermedades y que tú nos escuches, porque tú nos escucharás Señor. Porque tú amas a los hijos obedientes y los escuchas. Y tú has hecho promesas maravillosas en los salmos donde escuchas la oración. Por eso nosotros oramos delante de ti. Te pedimos muchas cosas y tú nos escuchas y tú nos vas a contestar, nos vas a responder, nos vas a conceder todo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Te pido, Señor, en este momento que extiendas tu mano poderosa sobre todo los hermanos, hermanas, personas por primera vez, personas recientes. Y que los bendigas, a los ancianos, a los niños. Y que también sanes, quites toda enfermedad. Porque hay diversas enfermedades, hay mucha gente enferma. Te pido, mi Señor, que tú seas sanándolos, limpiándolos, libertándolos. Quitando las brujerías, las hechicerías. Quitando, Señor, todas las maldiciones destruye señor la obra del maligno y bendice señor a aquellos que confían y esperan en ti aquellos desvalidos mi señor ten misericordia de ellos mi señor A aquellos que no tienen cordura que no pueden razonar que no pueden pensar no pueden pensar lo que van a hablar y no tienen la capacidad para orar delante de ti mira con ojos de misericordia padre mío en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Padre. Bendito y alabado tu nombre para siempre. Gracias, Rey, en el nombre de Jesucristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, desde ahora y para siempre. Amén.
1: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar Aunque la tierra tiemble tenemos que cantar Aunque la tierra tiemble tenemos que cantar Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en la tribulación Aunque se traspasen los montes a la mar Aunque la tierra tiemble tenemos que cantar Aunque la tierra tiemble tenemos que cantar gloria a nuestro Dios. Gracias al
0: Señor. Muchas gracias a ustedes. Dios me les bendiga a ustedes, mis queridos hermanos. Y allá a todas las personas, muchas gracias. Dios les bendiga. les envío un fuerte abrazo y muchos besos para los niños. Que el Señor les bendiga y hasta pronto. Gracias.